0: Dit is Biertypisch Henry.
1: Het moest er natuurlijk een keer van komen dat deze podcast, Biertypisch Henry ook het onderwerp IPA aansnijdt. IPA, een veelkoppig monster. Of monster. Echt een lekker monster, je eigenlijk wel. Ik denk dat ik eerst eens even ga uh, buurten bij Rick Kempen, die samen met Bier Co... Uh, ...als een van de eerste de IPA naar Nederland bracht. We doen dat in de marge van de Dutch Beer Challenge... ...buiten in de haven van Rotterdam.
0: Helaas kun je dat wel een beetje horen. Ik sta hier met uh, Rick Kemp, de bierambassadeur van Bierinko. Rick, uh, met Bierinko hebben jullie eigenlijk de IPA in Nederland geïntroduceerd?
2: Ja, dat, uh, dat, dat, dat kun je wel zo zeggen. Ik zie het nog levendig vol op de Horecava 2007... Toen hebben wij bij de ABT borrel, die toen nog op de woensdagavond was, een speciale proeverij gedaan met Amerikaanse IPA's die wij toen speciaal voor die gelegenheid hadden laten invliegen. En wat is een IPA? Want je hebt er nu zoveel, hiervan, maar wat is nou eigenlijk de essentie van een IPA? Voor mij is het nu de essentie van een IPA een bier waarin je de balans vindt tussen een mooie biscuitachtige moutsmaak en een hele uitgesproken ...geeft aan de aromatische waarde van de IPA om te stralen. En je zegt nu? Is het veranderd in de loop der tijd? Is dat anders dan 7, uh, 8 dan jaar geleden? Um, laten we vooral daarin heel duidelijk zijn. Toen wij die IPA introduceerden, toen hadden wij zelf eigenlijk geen idee wat een IPA was. Ik zie me nog op de uh, Amerikaanse Craft Brewers Conference een pitch doen voor Amerikaanse brouwers... ...die misschien hun bier wel wilden exporteren naar Europa... En zij zaten maar te mutsen over drie maanden, vier maanden THT maximaal. En wij hadden zoiets van: waar zeuren jullie over? Er zit zoveel hop in de IPA, daar kun je een maar met mee platleggen. Wij wisten in 2007 helemaal niet hoe belangrijk die aromatische waarde was. Laat staan hoe volatiel die was. Kun je dat eens uitleggen? Wat moet je met de IPA doen of niet doen? Je moet hem sowieso niet warm bewaren. Je moet hem sowieso eigenlijk niet te lang bewaren. In de huidige moderne variant. Hè, want in aanmerking genomen dat IPA ooit bedoeld was... om lang een zeereis te doorstaan. Ging het helemaal niet om aroma's. Juist bij de varianten die zijn opgekomen bij Amerikaanse brouwers... is dat hoparoma zo ongelooflijk belangrijk. En dat is een vluchtig gegeven. Aroma's zijn geurcomponenten. Verdwijnen vrij snel. Eigenlijk is de, de gedachte nu... Uh, en wij zijn dus 15 jaar verder en nu snappen we het pas. Een IPA is bij uitstek het soort bier dat ik je zo vers mogelijk wil drinken. Als melk. Gekoeld bewaren ook? Zeker gekoeld bewaren. Zeker gekoeld bewaren. En er zijn inderdaad uh, talloze ondervarianten nu... waarbij misschien dat aroma-aspect een minder grote rol speelt. Uh, met name de zwaardere uh, IPA's draaien sowieso meer om uh, een balans met moutsmaak... En gaat het minder om het aromatische aspect. Uh, maar uitgerekend bij de West Coast Style IPA. Zoals die nu ook door veel Nederlandse brouwers kakelvers gemaakt wordt. Ik heb gehoord van de postkastmaker dat iedereen
0: hoort dat er iets voorbij rijdt. Er rijdt nu een auto gewoon... voorbij.
2: Dat moeten we benoemen.
0: Heb je dat gezien Rick? Er reed een auto voorbij.
2: Ja. En daarvoor kwam er een bus langs. Ja grappig. Maar goed terug naar de West Coast Style. IPA's. Nee, wat je, wat je uh, in mijn ogen, met, de, met wat we dan even de standaard IPA nu noemen, niet moet doen, is het te lang bewaren en uh, zeker niet ongekoeld bewaren. En als het niet in een blik zitten, al helemaal niet in licht. Al die factoren, licht, lucht en tijd, uh, uh, zijn de versnellers of de aanjagers van de smaakachteruitgang. Dus de lekkerste is gewoon in de brouwerij? Ja, dat geldt voor elk bier, wat mij betreft overigens. Maar zeker bij IPA is dat uh, een gouden regel. Dan
0: ga ik eens op zoek naar een brouwer met een mooie IPA. Dankjewel. Doe dat maar.
1: Misschien is het wel een leuk idee om mijn oor eens te luisteren te leggen. Bij collega podcastmaker, maar vooral brouwer, Ronald van der Streek. Dus op naar het midden van het land.
0: Ik sta hier met uh, Ronald van der Streek, van de Streek Bier... Rodolf, wat is jouw favoriete biertype? Waar gaat jouw hart uh, wat sneller? Ja,
3: van heel veel natuurlijk, maar als je er nou een eentje moet pikken... Ja, het is heel breed, maar ik merk altijd dat als het in de koelkast staat... dat ik altijd naar de hoppige bieren toe ga, dat is de IPA's. En wat is een IPA voor jou? Nou, IPA is voor mij heel veel. Het is zowel een heel vriendelijk sapje, wat we tegenwoordig natuurlijk vaak vinden... maar ook um, juist die, die, ja, die, die bijna nare bitterheid in een enorme mooie dubbel IPA... een West Coast dubbel IPA... Ja, die, die een beetje schuurt en dan dan in combinatie met het heerlijke aroma. Past dat bij
0: jouw karakter? Uh, Aan de ene (laughs) kant heel aardig, aan de andere kant een beetje schuren.
3: (laughs) Dat is wel weer een hele snelle analyse dit. Misschien wel, als je er zo over nadenkt. Maar ja, ja, ik hoop dat ik zo goed ruik als een IPA. (laughs) En ik ik hoop dat ik dan iets minder bitter ben dan zo'n dubbel IPA. Ja, nee, 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 dat
0: geloof ik wel. Maar ook een een mooie dubbel IPA moet ook een mooie zoete uh, ruggengraat noem ik dat altijd precies, te hebben, precies. want anders dan, dan is het niet maar, in balans.
3: Precies, maar dat het uh, opvallend is en dat het uh, uh, nou ja, een beetje mag schuren en je mag prikkelen, ja, dat past wel bij mij. En uh, heb je er nog voorkeur voor bepaalde hopsoorten? Want een IPA is natuurlijk heel vaak, uh, of zeggen we ja, het dat, 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 dat mogen er ook zeven tegelijkertijd zijn. Uh, het mogen er zeker zeven tegelijkertijd zijn. Laatst vroeg iemand mij dat ook, die, die, die vroeg, heb jij een favoriete hopsoort? En heb, ik heb er even over nagedacht, maar uiteindelijk denk ik dat het op dit moment mozaïek is omdat dat een hop is die, um, nou ja, hij bestaat al een tijdje. Hij verveelt me nog niet, in tegenstelling tot een citra bijvoorbeeld, en die wat eendimensionaler is. En um, de is een hopsoort die um, ja, best wel veel kanten van het spectrum bedient. Dus hij gaat eigenlijk zowel naar de kattenpiskant als de citruskant, als de meloenkant. Dus ja, hij heeft ontzettend veel diepgang voor mij. En uh, hij blendt ook heel goed met andere hoppen. En als je, uh, zeg maar de oerhop van, uh, van de IPA is de Cascade? Cascade, absoluut. Wij, wij brouwen onze hoppart uh, met um, uh, ja, drie C-hoppen, zogezegd. Dus dat is uh, Chinook voor de bitterheid en dan Cascade en Citra in het aroma. Ja, echt klassiek. En um, we hebben ook laatst eens een keer, een, uh, vorig jaar hadden wij een, een bier gebrouwen. Dat werd uiteindelijk een grapefruit IPA. Maar voordat de grapefruit erin ging, was dat alleen maar Cascade. Ja, en het was fantastisch om uit onze eigen brouwerij dus een bier uit de tank te mogen proeven. Wat eigenlijk nou ja, als een echte nou ja, Sharon Nevada Pale Ale ja, heel veel invloeden daarvan gewoon uh, in zich had. Omdat die cascade zo sturend is daarin. Super, dankjewel.
1: Top. Het is mooi om te horen hoe ook een brouwer als Ronald van der Streek terugverwijst naar de pioniers van de Amerikaanse craft beer. Cultuur, craft beer revolutie kun je wel zeggen. Ankersteam. Nevada, daar zijn er nog wel een aantal. Zij hebben IPA eigenlijk nieuw leven ingeblazen. Gezorgd dat het het bierstel is zoals we hem nu kennen. Maar het leidt wel tot een misschien wat ongemakkelijke vraag. Een vraag die ik als een soort van inspector Colombo bij het weggaan nog even aan Rick Kempen van Bierinko stelde.
0: Rick, nog een, nog een hele andere vraag. Um, als IPA zo vers gedronken moet worden... Moeten we hem dan eigenlijk nog importeren? Of moeten we hem gewoon uit van Nederlandse brouwers drinken?
2: Dat is een hele terechte vraag. Wij hebben bij bierinkomen in ieder geval gezien dat uh, de, het, het breekijzer voor IPA kwam uit Amerika. Dat moest je ook uit Amerika halen. Ook toen pas viel het ons op dat uh, een IPA als je hem daar dronk eigenlijk meer gaf dan als je hem hier dronk. Uh, Dat viel brouwers zelf ook op. En nu zou ik heel eerlijk tegen je zeggen. uh, Het is onzin om dit soort volatiele kwetsbare bieren vanaf de andere kant van de wereld hier naartoe te slepen. Als ze om de hoek goed gebrouwen worden. En er zijn steeds meer Nederlandse brouwerijen die je meer dan puiken IPA fabriceren. Dan haal je hem om de hoek. En overigens, dan mag je ook uit Duitsland, uit Zweden of uit Engeland komen. Uh, dan hangt het misschien op een paar dagen. Uh, dat is altijd nog beter dan de paar weken die wij kwijt zijn... en die andere importeurs kwijt zijn aan het uh, in Amerika verslepen van dat bier. Dan nog wachten tot de boot vertrekt, op de boot zitten. Nog een tijdje in de haven zitten, de distributie ingaan. Ja, ik, ik, ik snij misschien aan mijn eigen, aan mijn eigen vlees. Uh, overigens, luisteraar, er komt weer een auto voorbij. En dat is nog een mooie ook. Um, maar nee, dat heeft niet heel veel zin meer. Ja, maar misschien moesten we het ook leren als Nederlandse, euh, Nederlandse
0: brouwers. Het, 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 het is natuurlijk uitgevonden in Amerika. En dat, dat trucje heb je ook niet eens door. Die essenties zoals jullie dat hebben moeten leren, hebben brouwers natuurlijk ook moeten leren. En vervolgens ook nog de vaardigheden.
2: Klopt, en het was wel grappig dat zelfs vele Amerikaanse brouwers eigenlijk nog wel dachten... nou, dat kan wel. Uh, maar ook zij zijn tot de conclusie gekomen dat uh, die gedachten die zij al vrij vroeg hadden, al in het einde van de jaren nul, dat IPA's maximaal vier maanden uh, uh, houdbaarheid hebben uh, en dan ook uit de winkel worden gehaald, dat dat inderdaad ook zo bleek te zijn.
0: Voordat het hier helemaal losgaat met allemaal dingen we die van hebben. rijden... We komen over de rijdden. vandaan. Ja, ik weet het niet. ik dus dacht dat we een rustig hoekje hadden gevonden, Rick. Nee, in tegendeel. <laughs> oh, ze stoppen zelfs. Volgens mij hebben ze doordat het avond hier... Alweer... Oh, kijk...
2: Dit was een camper, dat je denkt, wat voor een rare auto is dat? Maar dit was gewoon een heuse camper. En Rick is niet eens ingestapt. Nee, nee, het is mijn maat niet. Had jij nog een vraag, Henri? Nee, ik vind het zo mooi. mooi.
1: Terwijl de campers stuivend het parcours verlaten, sluit ik deze podcast af. Maar ik realiseer me dat ik Rick Kempen toch niet helemaal eerlijk geantwoord heb op zijn vraag of ik nog vragen had. Ik heb namelijk nog heel veel vragen. In de intro zei ik al dat IPA een veelkoppig monster is. Een lekker monstertje, maar wel veelkoppig. Er zijn zoveel verschillende soorten IPA. Reden genoeg om daar verder in te duiken in de volgende aflevering. Gaat het nog een beetje, meneer Reuglin?